1: Это действительно метро, зовут меня Анна Прохорова, добрый вечер, я буду очень сегодня тараторить, потому что, во-первых, у меня два гостя, во-вторых, такая огромная тема, которую мы должны разобрать по полочкам и быть понятным абсолютно каждому, особенно тем, кто захочет позвонить к нам в эфир, 219 1110 номер телефона прямого эфира, или пишите нам э, по номеру 89 28 1028 в Telegram, Viber, WhatsApp, на любой из мессенджеров, можно даже голосовые сообщения отправлять, и мы обсуждаем развитие городских пассажирских перевозов. Так Вот, что знала, то сказала. Нет, на самом деле еще, конечно же, с огромным удовольствием представляю э, своих гостей. Игорь Манченко, заместитель руководителя Департамента транспорта администрации Гурды Красноярска. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Э, и Михаил Умышев, председатель управления Краевой ассоциации пассажирских перевозок. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. И, и, и тот, и другой главные лица пассажирских перевозок, я имею в виду с точки зрения ответов на вопросы, и тот, и другой очень часто бывают у нас в эфире, и тот, и другой знает, чем дело кончилось в прошлое интервью, и прекрасно знает, за что придется рассказывать и, так сказать, развернуто отвечать через определенное время, вот как сейчас. Да? Поэтому у меня, наверное, первый вопрос, который тоже в том числе номер один для Михаила, вот тот самый Проезд, о котором вы говорили, 32 рубля, да, примерно полгода назад-то был. Вы говорили, будем замерять, как это все вот работает, хватает или нет. Вот на данный период времени довольны привозчики, комфортная ли сумма? И как, с какой периодичностью, на ваш взгляд, все-таки нужно пересматривать тарифы?
0: На сегодняшний день у нас действует постановление краевого правительства, срок пересмотра не чаще, чем один раз в год.
1: Ну это понятно, да. Но, то есть вы же полгода обычно присматриваетесь. Ком- комфортно вот эта цифра как или раз
0: нет? С этим временным периодом, мы если заглянем в исторический прошлый период, у нас утвердили, тариф вступил в силу в 2022 году, и сразу после этого у нас операция обвал по пассажиропотоку, обвал финансового рынка и так далее, и так далее. Соответственно, мы, как любой рынок, присматриваемся к рынку, присматриваемся к ситуации, ужасаемся отсутствию не просто ценовому скачку, а отсутствию запчастей, отсутствию возможности приобрести новый подвижной состав, его физически нет. То есть, выполнить даже программу, которую мы письменно подтверждали свои намерения заказчику в лице муниципального правления, конкретно департамента, мы физически не можем, не говоря уже про экономику. Соответственно, с учетом этого будем пытаться выруливать, как на автомобильном транспорте говорят, в ближайшем будущем.
1: А как вы будете выруливать, скажите, если здесь от нет пассажиров? Нет?
0: От достигнутого. То есть на сегодняшний день, на сегодняшний день у нас есть возможность... Природа нам благотворит, мы даже на зимнее топливо до сих пор не перешли, угу. несмотря на то, что сегодня обещают. Нет, сегодня уже, уже все, да. да, да, да. Мы в лучшем случае в ближайшие 10-12 лет переходим на всесезонку. У нас основной транспорт подвиженцев работает на дизельном топливе. Угу. Соответственно, у нас переходный период, если морозы нам позволит, опять же, природа в ближайшие месяц-полтора дотянуть до Нового года, мы будем заправляться всей сезонкой. Ну, то есть это
1: позволяет чуть сократить чуть-чуть чуть расплужи, дешевле, да. да. Угу.
0: А если ударят морозы, прогнозы разные. От катастрофического там нас ждет резкое похолодание, которое не было 138 лет. Буквально вчера в интернете прочитал до противоположного Европу там, и часть России ждет необыкновенно теплый зимний период. Вот с учетом этого шарахания в прогнозах мы, мы не можем четко спрогнозировать, но будем пытаться до ближайшего периода, я имею в виду до первого квартала протянуть на тех ценовых параметрах, которые есть на сегодняшний день.
1: А вот правда говорят, может быть, такой немножко провокационный вопрос, но все-таки, а вот правда говорят, что у ассоциации перевозчиков всегда задача аргументировать на повышение цены?
0: К сожалению, наверное, это такое расхожее мнение. Ассоциация занимается представлением и защитой интересов перевозчиков, которые состоят в ассоциации. Это примерно 65-70% от рынка. То есть не все даже частные перевозчики стоят в ассоциации Ну, Но тем не менее Но у нас нет Из 10-12 пунктов Даже в уставе этой общественной организации На первом месте тариф или финансовое положение На первом месте у нас безопасность Безопасность, понятно, да Безопасность, дальше идет обеспечение Наших программ На третьем месте идет Это вопрос соответствия заявленных э, провозных возможностей того, что департамент выставляет на сегодняшний день и на будущий на этот маршрут, и участие в разработке и продвижении новых веяний, ну, вопрос разработки оптимизации, начиная от будущих маршрут на сети, действующая и оптимизация, и вплоть до метро, электротранспорта, почему, несмотря на такое обыденное понятие, что мы бьемся только за тариф, мы принимаем активнейшее участие и в горэлектротранспорте, мы живем в этом городе, и я
1: я про это и говорю,
0: что мы даже не чужды представлению и в последующем может быть участие в подвижном составе, таком же, экологически чистом, и участие в сети это транспорт на автономный ход. То есть, если весь мир частично переходит, несмотря на вот сегодняшний день, все равно перспективу-то надеемся, она будет. И если промышленность перейдет на электроавтобусы с приводом, то куда мы против мировой тенденции тоже будем присматриваться. Но если промышленность будет выпускать по приемлемой для нашего региона цене, значит, мы будем вынуждены, угу. если откровенно говорить, приобретать такой подвижной состав. То есть, вот с учетом этого. Ну, наверное, тариф у нас на седьмом, на восьмом месте.
1: Все, я поняла. Я тогда спрошу, наверное, у Игоря, ну, тут немножко большой вопрос, а какие, я понимаю, что сейчас наверняка э, достаточно много оперативных каких-то решений, да, потому что каждый день что-то меняется, опять же, вот сказали, раз исчезают запчасти, раз исчезает еще что-то, хоп, какие-то дефицит кадров, ну, ну, очень много нюансов с транспортными картами, с вводом новых каких-то систем, опять же, вот таких электронных. Какие самые наболевшие больные для вас вопросы, самого такого горячего кипения?
2: Ну, самый на сегодняшний день, наверное, больной вопрос, Михаил Геннадьевич поддержит меня, это кадровый дефицит. Все-таки кадры – это основные люди, которые управляют а Вы проводители, ли про Проводители про, кондукторов? про кондукторов. ведь даже вот работа без кондукторов на сегодняшний день, она не ну, привела к тому, же отсутствие кондукторов, и чтобы автобус вышел на линию, автобус-талебус-тамвай, мы вынуждены выпускать его без на кондуктора. линию без кондуктора. Uh-huh. И эту функцию выполняет водитель. Поэтому вот это основная проблема, но она у нас проблема это по всей России такая.
1: Но это только ну, сейчас случилось или не, уже какое-то время? Нет, не оно
2: больше обострилось у нас в период вот этих пандемийных ограничений. Во-первых, когда люди очень много болели. Потом часть людей, как произошел отток, которые, ну, боялись, да, заразиться в автобусе или еще что-то. Все же преподносили так, что э, транспортное средство – это чуть ли не рассадник коронавирусных инфекций. Поэтому вот в этот промежуток периода этот все такой большой массовый прямо отток и произошел. Большое
1: количество. Большое потеряли мы в, количество, в да. может быть, соотношении мы с вами взвесим там Ну, вот
2: смотрите, год. даже… В в пределах у нас были такие проблемы, когда до 40% не было водительского и кондукторского состава. и ну тогда и пассажиров сильно не было у нас выпуска. Сокращали... сокращали выпуск, действительно. И часть угу. не возвратилась к нам. Угу. Так же, как и пассажиры. Ведь многие перешли на дистанционку работу. Поэтому они не вернулись. И мы вот сейчас...
1: Это как раз про то, что вы говорили, пассажиропоток сокращается. Да, 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 и... Да. И... Угу. и
2: мы вот сейчас вот более-менее, мы вот по осени только выходим на уровень два 2021 года. Но ну, в 2021 году у и тоже были ограничения. Ну... Выходим только пока. А... Надеемся, конечно, пассажиры к нам вернутся. Мы все для этого делаем вместе с ассоциацией и подвижной состав. И вот могу поддержать Михаила Геннадьевича. Если взять еще лет 10-15 назад, какие автобусы ходили и какие сейчас
1: ходят. Это я согласна. Да, да. Мы как есть... раз обсуждали до эфира, что есть что сравнить, кстати есть говоря. Есть сравнить,
2: потому что, ну, ну, действительно, и сейчас для маломобильных... Граждан, очень много автобусов практически 50 процентов уже они у нас на каждом маршруте есть потом ну, кондуктора другие к состав, хоть мало как говорится но все равно отношение по-другому развитие вот этих электронных сервисов но ведь тоже очень удобно для пассажиров и нам удобно и Всем удобно.
1: Ну, хорошо. Тогда скажите, какие у вас новости? Ну, то есть, по поводу вот этих транспортных карт, введения новой вот этой системы угу. транспорт Красноярск-24. Какие есть нюансы, которые должны знать все, кто сейчас слушает радио? Ну, вот радио? смотрите,
2: да, когда свое мобильное приложение работать, конечно, очень... Наш адрес много поступало обращений граждан, потому что ну, действительно это было удобно. удобно Особенно да. это было для молодежи, которая умеет общаться с телефонами и со всем этим.
1: Ну, называется, да. чик-чик.
2: Чик-чик быстренько да. и все считался. Кондукторам удобнее было. Пассажир, перевозчик знал свой пассажиропоток, поток, все отслеживал. И вот этот промежуток времени, когда его перестало работать, мы начали искать. Людей, которые будут этим заниматься дальше Вот нашли Красноярск Автотранс И на сегодняшний день Уже начались работы по тестированию Пока мы не выходим В автобусы, потому что надо понимать Как это пойдет Ну выйти в автобус, потом Пассажир протестировал А деньги непонятно куда ушли Поэтому решили уже сейчас Четко отработать На программном обеспечении Как только будет готово Мы заходим перевозчиками мы уже предварительно разговаривали по этому поводу, им тоже это удобно и хорошо, и будем надеяться, что в начале декабря все-таки это приложение начнет работать. Ну, ну на самом думаю, деле
1: совсем быстро.
2: Да, да, ну, а мы уже с понедельника тестируем, угу. они же программу сначала писали, разрабатывали, угу. и я думаю, что этот, ну, уже для СМИ подготовим такие вот информацию, сюжеты, как это будет работать, и чтобы е- все было е- уже, Единственное, да. я добавлю, чтобы закрыть этот вопрос, что
0: ушел с рынка тот разработчик и тот обслуживающий оператор, который был, и была небольшая заминка, и сейчас вышли, как правильно сказал представитель департамента, на нового разработчика. Но проблему, которую мы озвучивали при обсуждении, если она не будет решена, то будет проблема усиливаться, и опять придем к тому же результату. То есть у нас, в отличие от даже тех карт, которые были, транспортные, социальные, мы пытались даже студенческую там, но у нас одна проблема, которая не удовлетворяла частных перевозчиков, да, и муниципальный транспорт тоже, это потеря транзакций. А, к сожалению, все совместные проекты, которые были с Министерством транспорта, министр назначил рабочую комиссию, Вы имеете в виду,
1: что вот этот процент Часть транзакций, от...
0: часть транзакций теряет перевозчик, да. до него они не доходят. Перевез стол, ну, грубо ему, говоря, ему вы, допустим, 32,
1: да-да, 32 да. рубля стоит проезд, а вы получаете... Ну, нет, не нет, просто нет, 32,
0: нет. мы получили 28, у нас это идет за услуги, мы, uh-huh. с этим вопросов нет. У нас полностью, 100%, часть из этих транзакций, это пик-пик, как чик-чик, мы назвали, да-да-да. чик-чик, они просто терялись. И А-а-а, когда это было поняла. в принципе. Предел... Пассажир оплатил, а деньги перевозчик а не получил. Из-, из пассажира деньги взяли... А они до нас не пришли пришли. То есть когда это было в пределах погрешности И доступных каких-то цифр Это было еще ну, терпимо Но когда нам уже в сентябре В октябре мы дошли до крайности И точка кипения была Вместе с оператором Мы пришли к такому лучше закрыть и доработать Чем мы раздарим перевозчика и третья сторона, пассажир, конфликтная ситуация. У нас были конфликтные ситуации, вплоть до того, что у каждого перевозчика по 7-8 по в день было. И в этой ситуации, чтобы снять этот вопрос, как раз и пошли вот на эту угу, доработку. Угу. И если этот вопрос будет закрыт, ну, наверное, нам тоже удобнее будет. Тоже удобнее будет. Это вот что.
1: Удобнее будет, да, не терять да. деньги. Конечно, вообще-то это нормально, не терять деньги. Подождите, еще вот у меня уточнение. А по поводу финансирования этого нового приложения, условно, разработчик оплачивается из тарифов, то есть нашими руками, или это какие-то целевые средства?
2: Нет, целевых бюджетных денег на эту программу не Нет, да? да, здесь вот, как Михаил Геннадьевич сказал, за каждую транзакцию есть... Как эквайр до да, берется, да, да, да. да, и в процессе вот эти вот, ну как на будущее они получат деньги, разработчики. Но это она и всегда так было. Сейчас любая транспортная какая-то, банковская какая-то. Сейчас в любом случае это, это процесс есть. договорной да. в рамках
0: гражданского э, кодекса. Я и понимаю. если мы договоримся, угу. а в нынешнем тарифе это не заложено.
1: Ну то есть у вас самое главное, чтобы разработчик закрыл э, те потребности и те проблемные Окей. потребности, которые возникали. Не бы, увеличивая под...
0: нынешнюю э, процентную ставку. Ну то есть если мы платим там... С одного билета столько-то копеек или столько-то рублей Одному, второму, третьему Там посредников-то не Шучу, один, не два, понимаю. а десяток угу. И 32 у нас нет тарифа
1: На самом деле, к нам уже приходят на, на, в Телеграм, в Вайбер, в Ватсапе Есть вопросы Я предлагаю с них открыться во второй части программы Прямо сейчас давайте прервемся на рекламу
0: Это программа «Метро» Авторитетно о Красноярске
1: это действительно метро. Мы возвращаемся в эфир 219 1110 номер телефона прямого эфира. Врывайтесь и задавайте свои вопросы по поводу развития городских пассажирских перевозок или какие-то вопросы по каким-то конкретным маршрутам. Все, что хочется вам узнать, но очень не хочется, чтобы это был конструктивный какой-то запрос, чтобы мы смогли его решить или услышать ответ на вопрос. Или пишите нам по телефону 8 9 3 3 3 128 в Telegram, Viber, WhatsApp, любой из мессенджеров. Вот, кстати говоря, мы начнем как раз с тех вопросов, которые поступили. Добрый вечер, иногда езжу на 63-м маршруте, не закрывается дверь в салоне, водитель крикнул, кнопка заедает. Что творится вообще с техническим состоянием автобусов? Кто? Игорь, Михаил?
2: Да, наверное, я отвечу. Действительно, и к нам поступают вопросы о состоянии техническом. Мы каждый вопрос рассматриваем совместно с перевозчиками. В том числе есть обращение на 63-й маршрут. Ну, со своей стороны могу сказать, что завтра переговорю я с перевозчиком, приглашу ее к себе. Ну, и, соответственно, проверим подвижной состав. Направим контролеров. Если есть действительно такие эти, ну, хотя... Замечание, то, конечно, надо устранять. Но здесь еще и много, конечно, зависит от водителя. Вот если взять самый хороший водитель... Вы имеете в виду
1: человеческий фактор? Человеческий
2: фактор. Хороший водитель, у него и автобус как и игрушка. А если человек относится спустя рукава. Ну, соответственно... Ну, слушайте, получается,
1: это... замкнутый круг. Но если проблема с кадрами, да, то вот и вытекающий а, вот,
2: нюансы. Да, она действительно проблема с квалифицированными кадрами.
1: Uh-huh. Есть что добавить? Он.
2: Да, небольшой штрих. То есть в
0: этой ситуации присутствует не только проблема с кадрами водительским составом, ну, то есть экипажа, а еще и ИТР. Почему? Потому что если автобус выпустили в технически исправном состоянии, а я у этого перевозчика неоднократно был, основной транспорт у них выпускается в технически исправном состоянии. А вот если водитель не заявил о технической неисправности и не заменили в рамках диспетчеризации этот автобус с неисправной дверью, это уже вопрос к внутреннему контролю. Нарушение регламента? Да. Если неисправная дверь, он эксплуатироваться не должен. Почему? Потому что, ну, человек может выпасть. Это не просто выпасть, он может даже при посадке, высадке ну, были случаи, зажимали двери, были случаи с открытой дверью, начинает двигаться, а это запрещено. У
1: вас в уставе безопасность врагин. Я я про это
0: и говорю. То есть в этой ситуации, в этой ситуации безопасность первую очередь. И можно заработать э, миллион, а на одном страховом случае потерять два и три. Я уж не говорю про ДТП там с какими-то э, тяжелыми, тяжелыми случаями. С, это, с этой точки зрения, конечно же, э, не, то, не просто департамент. Мы направление вопроса обсуждаем и говорим, что лучше не выполнить этот рейс и заменить автобус на, ну, другой автобус? на автобус, то есть опер, хорошо, оперативно, да, угу. чем э, пытаться дотянуть до конца дня, потому что статистика вещь упрямая. У нас же есть перевозчики в крае, не только в городе, и в крае, которые стабильно работали по 20 лет, а потом 2-3 ДТП, и, и предприятий и, нет да. этих, и да, суд, из-за судебные, выплат, судебные процессы, Да-да. и пассажиры недовольны, и коллектив распался. То есть, как вот,
1: оперативно принимаются вот эти самые жалобы? Вот вот прям человек из автобуса может куда-то позвонить, везде номера телефонов висят.
2: Не только по телефону, можно на электронную почту отправлять, сейчас очень много делают. Телефоны 256-8404, телефон для обращения э, пассажиров к нам по каким-то вопросам. К нам можно звонить. Ну, То есть сейчас пассажир в любом случае может информации... Достаточно, чтобы. Я, между прочим, звонила два
1: раза. Сама звонила два раза только потому, что в прекрасный солнечный светлый день автобус настолько грязный, впереди меня ехал. Я автолюбитель, и таким чадом из выхлопной, вот прям чадил, это просто, ну вот я не верю, что утром он вышел чистый. И у меня прям принципиальный вопрос: гражданская позиция, я позвонила. А по этому и...
2: поводу мы сразу, вот такие факты, мы сразу отправляем контролеров, фиксируем это на фотоаппарат, если автобус чадит, мы направляем это все сотрудникам госавтоинспекции, они его проверяют демониром. Ну, ну, чидят, И, ладно, соответственно, а вот а, за грязный пишем предписание, уведомления, чтобы он это быстро устранил, в том числе да, плюс административное наказание. И, как я уже сказал, что приглашаем перевозчика, а ведь... Люди-то они тоже уже, как угу. говорится, не молодые, да, и вот это вот хождение, и когда тебя воспитывает, это тоже не очень приятно. Абсолютно. Для него, точно. Да. Поэтому так. любые вот какие есть замечания, оперативно направляйте, мы готовы работать.
1: Пишу вам от лица жителей микрорайона Тихие Зори. Это тоже сообщение к нам. В мессенджер поступило. Рассмотрите, пожалуйста, возможность запуска маршрута от микрорайона через Николаевских мост, далее Коплова, центр, ну и далее. То есть маршруты, что на данный момент есть, не очень удобны, так как жителям, работающим в указанных районах, приходится добираться до работы минут 40. От нас можно спокойно запустить троллейбус с автономным ходом, который далее, например, на Коплово будет подключаться к линии. Кто прокомментирует?
2: Ну, давайте я прокомментирую. Ну, В октябре 2023 года по плану все-таки соединить микрорайон Паши с Николаевским мостом и, соответственно, с микрорайоном Тихие Зори. Автобусные маршруты, которые на сегодняшний день находятся на конечном пункте ЛДК, они будут пересмотрены, практически все они уйдут в Тихие зоре. И здесь уже нам надо будет смотреть и где-то пересматривать маршруты, какие-то вносить корректировки. Так что давайте дождемся октября месяца 2023 года. По плану все это есть. И дальше это. Работу отработаем.
1: Я не думаю, что вы сейчас убедили кого-то. Ну, типа ничего нет, себе сейчас, до октября. Ну ладно, запускать. сядем, подождем. Не будем ездить на работу до октября 23 го да почему года. нет? У них на
2: сегодняшний день в города Скопылова есть маршрут номер 80, угу. который, хочу сказать, прекрасно работает. Перевозчик очень хороший. Автобусы в технически исправном состоянии. У них прямой маршрут по этому направлению есть. То есть без пересадочности у них нету. Угу. А вот, вернее, без пересадочных Я у них понимаю, есть, есть, да. да. А сейчас запустить какой-то маршрут, а потом менять схему, ну, человек привыкнет. А Этот маршрут надо будет как-то видоизменить. Я дополню,
0: что чтобы допустить, запустить, либо реорганизовать какой-то маршрут, нужна ситуация с обследованием пассажиропотока, что он изменился действительно. Экономика? А а это следующий шаг. То есть, это первое. То есть, обосновать изменение пассажиропотока от действующей маршрутной сети. Второй вопрос. Насколько э, надзорный орган госавтоинспекции допустит, Преобразование маршрута, вот как раз с этими узкими выездами. У нас же есть места до такой степени точной застройкой застроенные, что большой класс, у него просто радиуса не хватает. Ну, допустим, богаторский переулок, там еще где-то, когда у него радиуса не хватает, чтобы выехать потом из этого тупика. У нас есть покровка на которую кроме пазика зайти не может ничего угу. и выехать конечки нет и от других моментов и на следующем этапе это экономика то есть если мы опять же для группы из трех-четырех пассажиров пустим дополнительный маршрут единственный вариант это ляжет на бюджет угу. опять же бюджет у нас не резиновый муниципальный бюджет а в связи с этим, в связи с этим эти все маршруты просматриваются, предложения просматриваются и по возможности они реагируются, Но коэффициент пересадочности у нас единственный в городах миллионниках низкий, в других он в два, в три раза выше.
1: А ну это я согласна. То наверное.
0: есть в этой ситуации нет такого города миллионника, я подчеркиваю, угу. в котором можно сесть на конце в Черемушках и приехать в Ветлужанку на одном маршруте через весь город по одному тарифу. Ну это правда таких городов нет, и таких маршрутов нет. Средняя для протяженность маршрутов в городах миллионниках от 9 до 16 километров. У нас двадцать с лишним, практически. А у нас э, средний 28-26, а ряд маршрутов и не так мало: 32-35. А это уже пригородные маршруты. Тариф совершенно другой должен быть. И структура города, логистика, наличие этих мостов, которые у нас ограниченное количество, я могу сказать больше, предстоит огромнейшая работа по внедрению не только троллейбусов с автономным ходом, но и метро. Почему? Потому что те 4-6 остановок, Станция, да. которые, станции, которые будут Проектируются, с глубоким да. заложением, они никак не обойдутся… Без подводящего, отвозящего общественного транспорта. Ну,
1: в принципе, так оно и должно происходить. То есть получите. эти маршруты,
0: плюс городская электричка и так далее, мы это все в ближайшие годы должны привести в какую-то комбинированную схему по совокупности и поэтапно внедряющуюся. И насколько хватит финансов и силы воли у городской краевой, ну и наоборот, федеральной, краевой и городской администрации все это внедрить. С нашим участием и участием горожан. от этого будет зависеть не только коэффициент пересадочности, а наша провозная возможность. То есть, как мы будем в городе перемещаться, не стоять в сплошной пробке и не два часа добираться.
1: Ну да, логистика. А она же вся рассчитывается от и до, да, да и очень да, многое да, да, меняет. Да, да. Но а... общественный
0: транспорт это не транспорт и даже не такси от а начала до конца до конца, от да, да, дверей да. до дверей. Это вот по маршрутам.
1: А, еще вот, пожалуйста, я хочу, чтобы мы ответили. У нас 4 минуты до конца эфира, тем не менее. Значит, раньше можно было отучиться на категорию D от автобусного парка, а сейчас нет такого? Почему?
2: Есть. По направлению. По есть, есть. Предприятие да, есть да, такое, да. 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 Главное, чтобы потом этот человек остался работать в предприятии, а то ведь зачастую… Да не зачастую,
0: из 12… Последняя справка. Из 12 отправленных двумя коммерческими перевозчиками предприятиями угу. на, э, по на направлению да. занятости угу. департамента вернулось два. Из 12 два бюджет затратили. Они же не за свой счет, за счет да, бюджета. За счет Их отучили, отстажировали. Прошло 3-4 месяца, у нас из 12 остались работать два. Большой соблазн. Э, лесники. Энергетики, вахты вахты и так далее. Там в разы больше зарплата Зарплата и менее интенсивный режим Ну,
1: труда и отдыха. И меньше нервных пассажиров. А сколько ЗП у водителя в Ну, среднем?
2: Смотрите, сейчас за баланс рабочего времени это практически 42 тысячи. Баланс рабочего времени это порядка 170 часов в неделю. Но это немного.
1: Плюс эмоциональная нагрузка.
2: Конечно, это самое главное То есть человек уже в 5 утра Он практически находится на территории гаража Готовит свое транспортное средство И в 6 шесть, в шесть утра он уже на линии
1: Значит, по поводу категории D Вот выяснили, что отучиться можно Да? Может. Ну, наверное, юридические какие-то нюансы Вот эти контрактные всякие Если уже э, Автобусный парк отправил, то должен получить обратно Но это уже не, Ну, не это да,
2: договор составляется
1: Да Так Так, так, так. А, ну все, из мессенджера, наверное, все у нас вопросы. У нас две минуты до конца. Скажите, пожалуйста, вот по минуте каждой, что бы вы хотели сказать, грубо говоря, на пассажок, но такое очень-очень важное, что мы упустили. По поводу штрафов, я слышала, которые повышаются за неоплаченный проект.
2: есть такая... Как ни не идея, а сейчас в законодательном собрании, насколько я знаю, уже прошло два чтения. Действительно, что наказание за безбилетный поезд. Ну, это, это неотвратимое. Угу. Пактически во всех городах, миллионниках, эта система есть.
1: Система контролеров такая же. Система
2: да? контролеров в обязательном порядке, потому что если не будет контролеров, хотя, и как говорят, совесть лучше контролер да, но лучше, чтобы все-таки был контролер, угу. и этот человек имел право составить административный материал. Угу. Привлечь. Нарушителя к наказанию. Ну, Но
1: в контролерах дефицита нет в кадрах.
2: Да почему? У нас их пока не так много, и они не ловят. Ну, они как. Сейчас основная функция, да. Если человек без билета, то. Контролирую его либо высаживать, либо Ну, это я поняла. Оплатить. Я имею в виду, а что будет когда еще... у нас
1: повышение штрафа за ну, вот еще больше штрафа становится за безменный билет. То есть у нас увеличивается количество контролеров, которые. Конечно, э, в любом все, случае, теперь я, я поняла. Да. Ну, да. Это,
0: это муниципальная служба. Коммерческие перевозчики контролем заниматься не могут. Они исполняют контракты и так далее. Я только добавлю, что впереди холодный период эксплуатации и нашего перемещения. Я бы просил наших горожан все таки более внимательно относиться к молодому поколению. К ребятишкам, детям, ну да. Да. Вот. конечно. Это бич, да. то есть то постановление, которое исправление в закон 16 лет, когда заходит мальчик выше на голову кондуктора кондуктор и контролёров и говорит, что у меня денег нет, и на карте закончилось, но я поеду, я закон знаю, вот маленько нервирует не только экипаж, но и обстановку в автобусе. Второй момент. Как мы все ходим в магазины, в кинотеатры, в театры и так далее, у нас в кармане должно быть 2-3 альтернативных вида оплаты. То есть есть сбои. Я говорил про утерянные транзакции, я говорил, если не говорил, то опять напоминаю, что у нас есть зоны не покрываемые действующими операторами когда интернета нет но современные средства считывания не позволяют снять в дальнейшем продвижении но конфликтная ситуация ну, мы понятно, не можем проверить есть наличие да. или нет и последнее а впереди холодный период, вот эти если моменты будем соблюдать, я думаю, что все у нас будет хорошо.
1: Я вам говорю огромное спасибо. Игорь Манченко, руководитель, заместитель руководителя Департамента транспорта администрации города Красноярска, и Михаил Омышев, председатель правления Краевой ассоциации пассажирских перевозчиков, сегодня у нас были в гостях. Я быстренько завершаю, хочу вам напомнить, что вся программа будет опубликована на сайте ФМ. Можете послушать сначала. Меня зовут Анна Прохорова, метро на сегодня закрывается. Все, пока, услышимся.